0: Je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Et je voulais qu'on débriefe ensemble en fait, la, la session que nous avons eue avec Marc Marc Vella, pianiste virtuose, compositeur, écrivain, et à ses temps perdus, bien évidemment, aussi conférencier. J'ai beaucoup aimé en fait, euh, certains passages, et il y en a qui m'ont fait penser en fait, à, à Saint-Exupéry, dont je suis un grand fan. « Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Je le redis. « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Je pensais à, à ça quand, on, quand il parlait d'amour. « Fais de ta vie un rêve et, d'une, et d'un rêve une réalité. » C'est euh, deux citations que, d'Antoine Saint-Exupéry qui, qui devraient vous portez ou nous portez dans cette, dans cette traversée alors dans cet épisode j'ai envie de, de, d'abord de vous parler de la biologie des croyances de Bruce Lipton ça fait écho à à ce que j'ai entendu enfin il en fait référence lui aussi d'ailleurs mais est-ce qu'on est conscient en fait, est-ce que vous êtes conscient que vos croyances créent un environnement positif qui peut être neutre ou, ou négatif et quand je dis neutre, négatif ou positif, en fait, à quoi à, à l'accomplissement de votre vie, à vos projets, à votre santé Oui, tout ça. Je vous conseille vraiment de lire la biologie des croyances de Bruce Lipton. Moi, ça m'a, ça m'a conforté dans certains registres, ça m'a ouvert dans d'autres, ça m'a alarmé <rire> dans certains. En fait, il parle évidemment des effets placebo qu'on connaît, qui créent des, hein, quelque chose de positif dans, pour nous, qui nous aide mais aussi des effets nocebo, que je ne connaissais pas aussi bien décrits. Euh, évidemment, j'en avais une conscience, mais, mais peut-être pas des preuves. Et là, c'est un scientifique qui a consacré euh, sa vie à, à faire de la biologie, et euh, biologie du vivant. Et euh, il, s'est intér- il s'est intéressé en fait à la puissance de nos croyances sur cette biologie, sur cette chimie interne. Et donc, c'est, c'est, il nous parle de nos croyances positives et négatives qui affectent notre santé et notre vie. Retirer de la santé à, à, à son être, c'est retirer de la vie. Quoi. Et j'aime euh, cette idée qu'on puisse agir sur nos croyances comme euh, des filtres d'un appareil photo. Si je change le filtre, eh bien, euh, j'ai une, man- une autre manière de voir le monde. C'est ce qu'on voit directement à travers un appareil photo qui, qui va polariser, qui va mettre des couleurs, euh, changer euh, peut-être aussi euh, de la profondeur de champ. Et eh bien là, en fait... Euh, je vais euh, mes croyances vont agir comme les fils d'un appareil photo, Elles vont euh, s'adapter et euh, à, ma, à ma vision du monde ou au contraire, elles vont influencer ma vision du monde. Lorsque j'admets en fait réellement que mes croyances ont un pouvoir sur moi, en fait je détiens la clé de ma liberté, je détiens la clé pour moi aussi de ma santé alors pas que physique mentale, bien évidemment. Hein, il y a quatre grandes énergies: l'énergie physique, l'énergie euh, émotionnelle. L'énergie psychique, qu'on appelle mentale souvent, et puis euh, l'énergie spirituelle, l'alignement à, euh, de euh, ma vie à, à, à ce qui est fondamental, à ce qui est essentiel pour moi, à ce que certains vont définir comme euh, religieux, mais spirituel pour moi c'est l'esprit. Donc euh, dedans il peut y avoir effectivement du religieux, comme il peut y avoir tout simplement de ce contact profond qu'on a à soi. Et si je suis aligné dans mon travail, ben c'est plus simple. Si je ne suis pas aligné dans mon travail, c'est compliqué. Et l'alignement, en fait, ça vient toujours de, de ces quatre registres potentiels aussi, de ressentir ces énergies qu'on, a, qu'on va appeler de l'énergie du ventre, de l'énergie euh, du ventre, je peux, on peut descendre même plus bas, de l'énergie euh, du bassin, hein, qui, qui est dans le lieu de, de l'énergie euh, sexuelle comme de l'énergie de la créativité. Et quand euh, cette énergie du ventre dysfonctionne, eh bien c'est un volcan. Alors en fait est-ce qu'il couve ou est-ce qu'il est apaisé, est-ce qu'il est endormi ou est-ce que c'est l'Etna, Pompéi en déchaînement. Et puis l'énergie du cœur et l'énergie du cœur c'est l'énergie de la reliance, l'énergie de la relation et donc dans ma capacité à rester dans une bonne énergie, eh bien c'est aussi de savoir bien gérer cette énergie émotionnelle et certains n'y arrivent pas ou y arrivent peu. Euh, moi, je m'aperçois que dans la vie, je n'ai pas de difficulté à faire des choix. Mais quand c'est des choix émotionnels, ça peut m'arriver d'être, de me compliquer les choses. Voilà. Et puis l'énergie mentale, c'est l'énergie de la capacité de, de, de bien vivre psychiquement euh, ou les situations complexes. Donc quand ma fréquence augmente, la fréquence de mon cerveau augmente, eh bien est-ce que je, je, je résiste bien à ça Est-ce que je gère bien cette... Cette, cette situation et donc on voit bien que dans certains cas en fait ça nous crée de l'excitation et puis quand on dépasse peut-être euh, soit le, le nombre de calculs, de, le nombre de, 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 de boucles que l'on peut faire dans notre tête eh bien à ce moment là ça devient euh, compliqué, une usine à gaz on va appeler ça comme ça et donc cette euh, tout ça en fait ça produit de la chimie bien évidemment votre cerveau va produire euh, à travers les neurotransmetteurs un certain nombre de un certain de chimie, et, euh, enfin, qui, qui, qui vont influencer, et, et comme vous le savez, ça va influencer aussi votre manière de vivre. Donc, vos pensées influencent vos émotions, qui influencent euh, vos comportements. Donc, pour moi, c'est important de, de se rappeler toujours que la biologie s'adapte à mes croyances, et qu'en en fait, elle peut aussi être modifiée, cette biologie, par chimiquement, par les croyances. Alors quand j'admets réellement que ça a un pouvoir sur moi, ben en fait je le redis, c'est la clé pour moi de la liberté, la clé de la liberté ou la clé de la santé. Et je ne peux pas changer la matrice de mon code génétique, mais je peux changer mon esprit. Autrement dit, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes toujours responsable de la tête que vous faites. Et Donc faire la gueule... Euh, fatigue, pas seulement vous-même bien évidemment mais votre entourage et donc tout ça c'est c'est voilà, c'est un peu résumé trop rapidement sûrement tout ce que peut vous dire ce livre de, de, Bruce, de Bruce Lipton mais en tout cas j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que je trouvais que ça faisait écho avec ce que nous avait dit Marc et puis la deuxième, deuxième chose dont j'avais envie de parler avec vous, c'était de la notion d'harmoniser les fausses notes de la vie. J'ai adoré ce, ce passage des fausses notes. Qu'est-ce que c'est que harmoniser les fausses notes Comme il disait, je, je, j'aime le fait que les fausses notes sont des opportunités, euh, nos déraillements, nos difficultés, nos erreurs. nos. Mais en même temps, euh, comme vous le savez aussi, euh, c'est grâce à ces moments qu'on peut prendre du recul, c'est grâce à ces moments que qu'on apprend à, à travailler sur soi. C'est grâce à ces moments que, aussi, on peut prendre conscience de ce qu'on fait. Des fois, on apprend difficilement avec la réussite. On apprend des fois avec ce qu'on peut appeler l'échec, ou en tout cas, la non-réussite. Et harmoniser, c'est la réponse. Harmoniser, c'est faire en sorte que cette leçon ne soit pas une cicatrice visible ad vitam aeternam, c'est, c'est toujours cette difficulté qu'on peut avoir de, de faire porter à la vie aux autres, de vouloir marquer au fait, de pouvoir se plaindre, de pouvoir toujours notifier qu'on a eu un problème et donc si on a une cicatrice c'est qu'on peut ensuite s'en vanter, on voit ça dans des films. Mais en fait, voilà, nos cicatrices n'ont pas pour vocation de, de noter euh, euh, notre pédigré, notre CV, c'est... Euh, nos cicatrices ont des opportunités de se rappeler euh, les leçons qu'on a apprises peut-être durement de la vie. La vie nous sert des plats et des fois on n'est pas, pas tout à fait prêt. Euh, Ou <coughs> bien oui, on est prêt mais on n'y croit pas. Là encore on peut, on peut reparler de, des croyances. Alors je, je suis toujours euh, moi euh, intéressé par euh, la notion de dis- dissonance. À quel moment, en fait, dans une note, comme, comme Marc nous le propose, c'est qu'en fait, c'est même une astuce pour pour les grands compositeurs que d'utiliser la dissonance pour changer soit le, le thème, soit quelque chose d'autre, peut-être. Euh, en tout cas, de retrouver une autre écoute de notre part. Et je trouve que c'est... Euh, j'avais pas entendu la dissonance comme ça. Et je, ça m'a plu aussi de l'entendre comme ça. utiliser pour changer. Comme moi je l'utilise en fait dans la, ce que j'appelle de la rupture. Créer une rupture permet d'augmenter l'écoute. Faire une pause et puis, euh, je ne vais pas le faire pour vous, mais je mets d'un seul coup beaucoup de voix. Mais si vous m'écoutiez avec un casque, vous seriez obligé de l'enlever parce que je, je ferais trop de bruit. Mais en fait, ça serait ça, voilà. Changer, changer le registre de ma voix euh, ou le volume, eh bien c'est des ruptures. Mais ça peut être de, quasiment plus de son, au contraire, un son énorme. Mais ça peut être tellement d'autres choses. Et moi j'aime cette idée d'associer à ça, c'était de, de, de parler d'envol. D'où, d'où Saint-Exupéry, Terre d'envol. Sortir, sortir de, 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 de situation dans lesquelles je suis emprisonné. Sortir de l'enfermement. Alors enfermement, ça peut être de tellement de choses. Ça peut être de, de mon juge intérieur, évidemment, ça peut être de, des situations de vie dans lesquelles je me suis mis, ça peut être de mes croyances, ça peut être de tellement de choses. Mais c'est peut-être souvent que je n'ai pas pris le temps de, de me reconnecter à, à l'amour de, des autres ou, ou l'amour de soi, l'amour des autres. Donc à quel moment je regarde qu'en en fait il y a autour de moi potentiellement d'autres personnes qui peuvent m'aimer, d'autres personnes qui me donnent leur amitié et ça, c'est souvent sans fin. Personne ne compte en amour. Quand on compte, c'est qu'on est déjà plus en amour. Euh, donc, je suis toujours épaté quand, voilà, il on ose vraiment l'amour. Comme je dirais souvent, le rapport de parents-enfants, mais aussi de d'amitiés fortes hein, qui n'ont pas de qui n'ont pas de limites en fait aussi, qui sont euh, qui sont portés par quelque chose de de libérateur, l'amour. Repensez simplement que voilà, dans les derniers instants de la vie, euh, il y a encore de l'amour. Dans les plus grandes souffrances euh, que j'ai pu partager avec des personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, j'ai toujours vu que euh, ce qui surnageait, ce qu'il y avait au-dessus, c'était toujours de l'amour. Et même si jusqu'avant, juste au dernier moment, il y avait encore de l'amour contrarié, au dernier moment, il y a encore de l'amour. Simplement, rien, rien que de l'amour. Et j'ai, 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 j'étais heureux de pouvoir partager ça avec, euh, avec Marc aussi. Alors, l'amour de soi et l'amour de l'autre, eh bien, eh bien évidemment que c'est, c'est fondateur, ça nous permet de, d'être qui nous sommes. Et, et heureusement que par moments, on a la, la douce de ce qui va bien en termes d'amour de soi. Et, 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 ou de celles qu'on peut porter aux autres. Il y a des moments où on y arrive moins bien, et on est plus contre que pour. Et là, je me rappelle toujours, en fait, que, que ce qui est important, c'est cette phrase, justement, qui m'aide, fais, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, et pas l'inverse. Parce que ça, ça, ça m'a souvent... Euh, c'est une phrase que je me suis souvent répétée dans la vie. D'oser faire de ma vie un rêve, et d'un rêve une réalité, c'est-à-dire ne pas... Rêver ma vie, mais mais vivre vivre mes rêves. C'est assez classique, mais au fond, est-ce qu'on le fait vraiment Est-ce qu'on se l'approprie vraiment Moi, ça fait partie des challenges que je me suis fixé régulièrement. C'est tous les ans que je me dis quels sont les rêves que je n'ai pas encore accomplis, que je voudrais accomplir dans cette vie-là, maintenant. Et puis avec qui Le temps, c'est plutôt avec qui. Euh, Pour moi, c'est plus important maintenant, c'est avec qui. Des fois, ce n'est pas exactement mon plus grand rêve. Mais de le faire avec quelqu'un qui rêve vraiment de ça, eh ben, je, je, je serais extraordinaire. Voilà, c'est des moments dans lesquels, en fait, la, l'amitié se euh, se forge davantage et, euh, et on vit des on vit des moments qui sont euh, au-delà, au-delà de ce qui était prévu, au-delà du manuel, au-delà de, du plan, donc euh, au-delà du rêve. Quoi. Ça, c'est formidable. J'avais aussi envie de... Et donc, pour moi, tout ça, c'est, c'est des rapports directs qu'on a dans, dans n'importe quel projet, qu'on soit dans un projet professionnel ou qu'on soit dans un projet artistique, euh, professionnel ou pas, qu'on soit dans une, dans une famille à, qui est un projet en soi, eh bien, l'amour de soi et l'amour de l'autre doit toujours être présent. J'ai toujours essayé de voir, en fait... Euh, donc Je suis pas toujours arrivé, hein, loin de là. Mais j'ai toujours essayé de voir, euh, quand je suis en difficulté avec un client, ou quand je suis en difficulté avec, euh, y compris avec un de mes enfants, euh, d'essayer de voir l'enfant à l'intérieur. Même quand les enfants sont grands. Hein. Parce que quand je vois l'enfant, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion. C'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie. Je peux voir celui qui est en difficulté. Plutôt que de voir euh, si je vois un arrogant, euh, l'arrogance. Si je vois un, un stupide, entre guillemets, l'idiot bah, du village, ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, un jugement que je vais porter sur lui. Si euh, j'ai quelque chose qui me déçoit, et eh bien, euh, je peux comprendre, en fait, que l'enfant n'a pas pu faire mieux. Alors que des fois, j'aurais tendance à être plus lapidaire avec, la, avec l'adulte. Et donc, ça me permet de garder la compassion quand, j'en ai, quand, j'en ai, quand je suis en difficulté. Et parce qu'une fois qu'on a créé la fracture, eh bien, c'est difficile des fois de, de ressouder. Ce n'est pas toujours impossible, bien évidemment, heureusement, mais c'est, c'est difficile. Et souvent, c'est l'amour qui est le, qui est le lien. J'ai c'est, c'est, c'est toujours impressionné à quel point on peut ne pas être juste, on peut ne pas faire ce qu'il faut avec ses enfants, et ils vous aiment encore le lendemain matin. Ou le sort même donc euh, j'ai pas toujours été juste j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait mais j'ai ça m'a permis de leur amour m'a permis de recommencer d'essayer de, de faire mieux demain et bien c'est la même chose que, que je m'évertue à faire avec euh, mes associés les gens qui sont autour de moi évidemment qu'il y a des jours où je dois être pénible où ils sont pénibles pour moi en tout cas ou pour eux et, mais le but c'est de continuer voilà de continuer ensemble et d'aller plus loin Oser, oser, euh, oser un voyage plus grand. Oser, euh, dans la traversée, euh, envisager quelque chose de plus loin. Et c'est parce qu'on n'a pas défini des fois la, la, le lieu que quand on est ensemble, on est obligé d'aller travailler euh, en plus. Parce qu'on ne peut pas avoir tout prévu euh, dans un couple. On ne peut pas avoir tout prévu dans une association. Quand je parle d'association, euh, que ce soit une association... Euh, Type 1901, un groupe, ou bien juste des, deux associés, et bien on n'a jamais tout prévu. Et donc, ce qui est beau, c'est justement l'aventure ensemble de ce qu'on n'a pas encore prévu. Parce que ce qui était prévu, on va dire, c'est le minimum syndical, ce qu'on avait déjà défini. Mais ce qui est le, le, le vrai, ce qu'on demande, c'est, c'est, c'est d'aller vivre le reste. Alors j'avais envie aussi de vous parler de, dans cet épisode, de l'indécence ou de la sincérité dans nos activités, pour réussir nos nous traverser. Et la notion d'indécence avait à voir avec qu'est-ce que l'indécence, quoi Qu'est-ce qui est montrable et ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui ne l'est pas Alors souvent, en fait, je pense que ce mot n'est pas toujours utilisé à bon escient. Je l'entends comme l'impertinence. Et l'impertinence, est, dans un monde comme le nôtre, c'est souhaitable. C'est le fou du roi qui ose dire les choses. Comme de l'impolitesse. Alors l'impolitesse, quand même très partagée dans ce monde. Et euh, Je ne crois souvent pas que le mot indécent soit, soit utilisé correctement dans, dans l'impolitesse. Mais plus comme de l'inconvenance, de la grossièreté, de l'incorrection. De l'impudence même on pourrait dire et, je, et j'aime bien me rappeler qu'en fait dans les situations comme celles que l'on vit aujourd'hui, à savoir des grands chamboulements dans lesquels on a du mal à prévoir ce que sera l'année prochaine et a fortiori les années d'après de savoir si en fait ce monde va, va pouvoir survivre tel qu'il vivait aujourd'hui, ressemblent pas de la même manière mais comment on peut continuer à détruire autant de choses autour de nous et et continuer à, à regarder le monde comme si rien ne s'est passé. Et pour moi, c'est ça l'indécence. Ça, c'est indécent de, de, de ne pas prendre en compte ce qui est. Et euh, si on compare que par ce qui est convenable, eh bien, inopportun, donc ce, que, ce qui serait opportun, eh bien, je, je, je pense que c'est un vrai sujet que, que, que d'oser être indécent, que d'oser... Euh, oser dire que ce monde, oser dire ce n'est pas le plus important, même si c'est, c'est fondamental d'oser dire, mais de, d'oser se mettre en rébellion ou en résistance, c'est-à-dire faire autre chose. Arrêter de voter contre, voter pour quelque chose, avancer dans un nouveau projet, mettre en œuvre quelque chose. Chacun de nous peut voir le monde différemment et, et chacun veut convaincre l'autre de la validité, enfin de la raison de faire ça d'abord et c'est toujours compliqué, au lieu, de, au lieu d'être ensemble, on est les uns contre les autres, au lieu d'être les uns avec les autres, donc pour moi ça aussi c'est indécent que, que notre société ne nous aide pas, Alors, c'est à chacun de nous de le faire bien évidemment, mais de, d'être davantage fraternel, et, et c'est un très beau mot, euh, fraternité, on pourrait dire sororité aujourd'hui aussi, bien évidemment. Et donc, euh, moi, j'y associerai le mot sincérité. Donc, à quel moment on est euh, sincère, sincéré, la sincérité. À quel moment on, est, euh, on ose être vraiment sincère. Et oui, à quel moment, en fait, on ose être euh, non corrompu. C'était sans tâche, pur Et ça a à voir avec euh, le signe sans, euh, sera. La cire, Cincella, qui voulait dire en fait qui qualifie en fait une quand une statue était sans cire, qui ne cachait pas les défauts de la sculpture. Et donc à quel moment on est authentique, à quel moment on est vraiment franc. Et j'aime beaucoup en fait me reposer la question à quel moment je dis les choses avec la plus grande sincérité. C'est dans la relation, et on parlait de relation d'amour, on parlait de relation de fiabilité, ou on parlait de relation de loyauté, ou on parlait de relation d'associé, et bien dans toutes ces relations il est nécessaire d'avoir de, de la sincérité et pour augmenter, pour réussir nos traversées, pour savoir où en est l'autre pour savoir à quel moment un autre équipier doit y aller. J'ai eu tellement de situations à la fois professionnelles ou dans le monde du sport, dans lesquelles à un moment donné, j'aurais aimé qu'un équipier ose dire qu'il n'était pas au niveau pour qu'un autre le remplace, qu'un autre, ou que moi-même d'ailleurs aussi. Je, j'ose, j'ose admettre que, que c'était à moi de prendre ma décision et d'oser, d'oser y aller, ou bien au contraire de me retirer. Je pense que tout ça, c'est, c'est des moments dans lesquels la sincérité est essentielle. Et aussi pour que les autres me disent, bah, il n'y a pas le choix, il faut que tu ailles avec nous. OK? Et ça ça m'aurait stimulé davantage que de savoir que l'équipe attendait quelque chose. Donc, on on n'est des fois pas au rendez-vous parce qu'on n'a juste pas osé parler de nous-mêmes et d'être en en sincérité. Et je voulais, je voulais, avant d'arriver à la fin et de de vous conter une histoire, c'était de de reparler aussi de quelque chose, peut-être qu'on n'a pas parlé tant que ça avec, avec Marc, mais dont on a parlé. Avant l'interview, euh, on a parlé d'une de, 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 de partie de son activité. Il a une maison qu'il a retapée avec euh, son épouse. Et, euh, et, et euh, de passer beaucoup de temps donc, dans, le, dans un métier manuel, alors que lui, artiste, il avait besoin de protéger ses mains euh, pour ne pas les abîmer pour son piano. Mais, mais c'était fondamental que d'être en contact avec euh, le vivant et, et la matière et je suis un peu comme lui, de ce point de vue-là, j'ai, j'ai participé ou j'ai co-créé un centre de maison ou refaire un centre de maison dans lequel j'habite, où j'ai habité. Et pour moi, le manuel, c'est une manière de rester au contact avec le le côté terrien, de revenir au contact avec la terre et ce que je suis. Donc que ce soit à travers la nature, à travers, je sais pas, le jardinage, que euh, ce soit avec les balades en forêt ou bien tout simplement, euh, euh, je ne sais pas, le, le côté maraîcher euh, ou bien pour, dans une maison de bricoler, de construire de ses propres mains. Je pense que c'est, c'est on n'habite pas la même maison quand on la construit, quand on y a participé, quand on est ami du sien. Et en plus de ça, on éduque nos enfants à, à ce monde qui euh, qui jette beaucoup plus qu'il ne répare. Et donc euh, Je pense que c'est bien de de, de garder un contact avec le manuel. Et il faut se rappeler que le le manuel, c'est nos mains, et donc on est des humains. Donc effectivement, fondamentalement, on on a besoin d'être d'abord, pour faire ensuite. Et euh, le manuel est un des moyens d'expression le plus fort, que ce soit à travers l'art, ça va de soi, mais aussi euh, peut-être tout simplement l'artisanat, ou ou tout autre type de construction, que ce soit même des essais. Et euh, je, 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 je pense qu'il est, il est grand temps de réhabiliter le manuel. Qu'il est grand temps de réhabiliter que le lien qui est entre l'homme et, euh, et, et tout ce qu'il fait par ses mains a pour moi largement, largement sa place, voire plus de valeur que ce qu'il peut faire qu'avec son esprit. Évidemment que les deux ensemble sont très puissants et qu'il serait dommage de, de ne pas les utiliser ensemble. Mais c'est, c'est cet alignement, c'est d'être bien dans son corps et d'abord dans l'énergie du ventre, je te disais, d'apaiser pour qu'en en fait l'énergie de la tête soit puissante avec. Dans ce sens-là, d'abord des terriens avant d'être des aériens. Et euh, ça aide d'être dans le manuel pour de se reconnecter à, à qui nous sommes vraiment. Et en plus de ça, c'est un moyen énorme de, de pouvoir s'accomplir. Alors, euh, avant, de, avant de conclure... J'avais envie évidemment de vous raconter une histoire euh, qui traite traite d'un conte qui s'appelle « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. » Alors ce conte, bien évidemment, vous pouvez le trouver dans dans le livre « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. » Alors, « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. » Alors comme souvent, je je vais vous dire que c'est l'histoire d'un roi. D'un roi qui, qui avait comme premier conseiller, en fait un homme, un homme plein de sagesse, un homme qu'il aimait particulièrement grand, on pourrait dire presque rassé, qui savait s'effacer d'une très grande humilité. Et cet homme avait pour habitude de répéter cette phrase « Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux ». Mais cette phrase avait le don d'énerver le roi. Le roi qui ne comprenait pas toujours ce qu'il voulait dire, ce que cette phrase voulait dire. Alors je vous, donne, je vous en donne un exemple. L'histoire se passe euh, allez, au XVIe siècle, dans une contrée un peu lointaine. Et ce roi avait une passion, il adorait la chasse. Alors il avait un territoire absolument extraordinaire pour chasser, et son conseiller l'accompagnait. C'était aussi un excellent chasseur. Alors ils avaient l'habitude tous les deux de, de chasser, et particulièrement ils aimaient en fait les, les animaux à plumes. Alors ce jour-là, ils étaient avec quelques hommes, tous les deux d'abord devant et les autres suivaient. Ils trottaient tranquillement quand le roi repéra un superbe faisant. Il décocha une flèche et le tua sur le coup. Il se précipita pour le récupérer. Sûrement trop excité à l'idée de porter une de ses plumes sur son chapeau, il se coupa le petit doigt. Mais vraiment, le petit boudoir resta au sol. Il était estropié à la première phalange. Alors tout en criant de douleur, il rechercha sa phalange tombée au sol, mêlée au, au faisons dans l'herbe, il ne savait pas. Son conseiller arriva avec l'ensemble des autres chasseurs, ils retrouvèrent la phalange, la placèrent dans un mouchoir et dans la poche du conseiller. Et ils retournèrent au triple calot au château. Évidemment, ce qui ne devait pas être dit fut dit, le conseiller, tout en chevauchant avec le roi, lui dit cette phrase malheureuse. « Monseigneur, comme vous savez, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. » Quoi qu'il arrive, tout arrive tout pour le mieux. Là, je peux vous le dire, c'était la foi de trop. La foi de trop pour le roi. La douleur était trop forte. Alors à peine arrivé au château, il décida d'enfermer son conseiller dans les géoles et au troisième sous-sol du château. Et tout en vociférant, il retourna dans ses appartements au premier étage, où il retrouva son médecin, qu'on avait été chercher. Or, celui-ci essaya par différentes tentatives de recoup de la phalange, mais ça ne fonctionna pas. Or, de peur que la gangrène ne s'installe, ils décidèrent de retirer tout le petit doigt. Il avait maintenant un doigt complet en moins. Il mit un gant, et après quelques semaines, son esprit retrouva un peu de sa clarté, sa douleur disparut. Et il décida de se changer les idées. Il décida de repartir à la chasse. Mais cette fois, évidemment, sans son conseiller. Mais alors, tant qu'à faire qu'il était sans son conseiller, il décida d'y aller seul. Et à ce moment-là, il se passa quelque chose d'assez extraordinaire. Dès les premières lueurs du matin, il rencontra sur son chemin un superbe cerf. Un cerf, vous savez, avec des grands bois, et qui était particulier. Chaque fois qu'il était en train d'avancer, pour être dans une position que j'appellerais de tir, le cerf semblait l'attendre. Et au moment où il était à portée, le cerf reculait. Et cela, comme ça, de loin en loin, il chevaucha en fait toute la journée. Et sans s'en rendre compte, il sortit de son royaume. On aurait pu dire qu'il avait été hypnotisé par sa quête du cerf. Et après, quelques temps passé de l'autre côté de la frontière, eh bien le cerf disparut. Il se mit à le chercher et il comprit en fait qu'il n'était plus tout à fait où il fallait la nuit. La nuit était noire maintenant, et il était en forêt. Et il ne se rendit pas compte qu'il était encerclé par ses ennemis. Ah, je dois vous préciser une chose aussi. Ses voisins, ses ennemis, n'étaient pas spécialement sympathiques. Ils étaient plutôt réputés pour être des féroces guerriers. Ils honoraient une déesse particulière dont le culte réclamait la réalisation de sacrifices humains. Et là, une proie extraordinaire, le roi. Quoi de mieux qu'un roi pour une déesse Alors. Évidemment, ils ne se firent pas prier pour l'attraper. Et pendant trois jours, je dis bien trois jours, ils le préparèrent avec des ongans, des saveurs, des senteurs. Et ils le droguèrent. Et ils le mirent sur une pierre, une grande pierre plate, très froide, semblable, on pourrait dire, à un hôtel, face à une assemblée. On entendit une grande acclamation. Et le sorcier arriva. Il fit le tour de la pierre et se posta sur la gauche. Arriva ensuite le bourreau, qui fit aussi le tour du prisonnier, mais au lieu de se placer sur la droite de l'hôtel, il interrompit la cérémonie en ces termes. Quelque chose ne va pas. On ne peut pas offrir à la déesse un être qui est incomplet. Il lui manque le petit doigt de la main gauche. À ces mots, le sorcier et l'ensemble des prêtres qui étaient présents, firent à nouveau le tour et validèrent le fait qu'il lui manquait le petit doigt et que l'on n'en pouvait donc pas l'offrir à la déesse. Grande déception dans la foule. On le rhabilla, on le remit en selle sur son cheval, on se débarrassa de lui autrement dit, on le guida comme ça, encore drogué jusqu'à la frontière de son royaume. Petit à petit, reprenant ses esprits, il prit conscience de ce qu'il venait de vivre et qu'il avait failli perdre la vie. Il se rappela alors Ce que lui avait dit son conseiller, cette fameuse phrase. Quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. (rire) Effectivement, s'il avait eu encore son petit doigt, il serait mort. Pas idiote cette phrase finalement, se dit-il. Tout arrive pour le mieux. Alors il décida de retourner au triple galop vers son château. Quatre à quatre, il descendit les escaliers, il alla ouvrir la géole, se mit à genoux et s'excusa profondément devant son conseiller en lui disant (rire) « toi qui m'as toujours conseillé et qui a toujours été à mes côtés, il aura suffi qu'une seule situation me déplaise fortement et que je te jette dans cette prison. Je ne sais pas comment tu pourras un jour me pardonner. » Le conseiller le releva, et lui dit « Mais bien sûr, monseigneur, bien sûr que je peux vous pardonner. » Mais d'un seul coup, le roi se mit à rire. « Pardon, mais je repense à ces phrases que tu me dis toujours, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Enfin, je veux bien pour moi. » Oui, effectivement, j'ai eu la vie sauve parce que j'avais eu le doigt coupé. Mais toi, toi, qui as-tu gagné Tu as passé quelques semaines ici dans un cachot avec des rats entourés de gens que tu ne respectes pas et que je ne respecte pas non plus d'habitude. Et je ne sais pas, je ne, enfin, je ne vois pas ce qui était le mieux pour toi. Alors le conseiller lui redit, je vous le répète monseigneur, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Parce que si j'avais été avec vous, qui pensez-vous qu'ils auraient tué alors je vous le redis, quoi qu'il arrive, tout arrive pour le mieux. Hmm. Ah oui, bien souvent, il nous faut regarder au-delà des mésaventures de la vie, et même si elles nous désole sur le moment ou que nous ne les comprenons pas, peut-être, sûrement, il nous faut garder confiance, car tout arrive pour le mieux. À bon entendeur, salut si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer